0: As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí. Pera aí que tava multado. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, terça-feira, da maldadinha, 8 de dezembro, agora são 10 para as 8 da manhã e hoje a gente vai falar algumas coisas interessantes. Primeiro, ontem eu introduzi ao papo, introduzi o papo sobre comprar ações tokenizadas uh, aqui no Brasil ou na Europa, onde você estiver, sem precisar ter uma conta numa corretora americana, por exemplo. Tá? Hoje eu vou trazer um pouquinho mais de dados sobre a Bittrex, ou Bittrex, ou Bytrex, sei lá como é que você quer falar isso aí, que tem, tá começando aí, uh, uh, algum formato de se comprar ações americanas tokenizadas. Tesla, Tesla. Uh, ETF do S&P, né, que é o SPY, Amazon, Netflix, uh, tem até a BioNTech, né, que é aquela empresa de, de, que tá fazendo agora vacina e tal. Então você consegue comprar algumas ações de forma tokenizada. Existem algumas vantagens, existem algumas desvantagens, e eu quero tentar elencar, eu quero tentar listar todas elas hoje para você, tá? Vantagens, e desvantagens. E tem também o nosso amigo Somidana, né? Vocês conhecem o Somidana? Economista de Harvard, professor da FGV, porra, o cara sabe tudo de economia. Tudo, tudo e mais um pouco de economia. Fizeram uma planilha, cara, muito engraçado. Onde vai o ser humano, né? Fizeram uma planilha de toda vez que ele falou mal do Bitcoin e quanto isso subiu até hoje. Muito, muito legal, muito legal. Vou mostrar tudo isso para vocês para a gente começar agora. Mercadinho no vermelhinho, né? Não tá bonito hoje, mas tá ali na média, né? Vamos, vamos passar aqui para o CoinMarketCap. Uh, nesse momento aqui, 18.890, praticamente 18.900, é o que tá rondando, né? 18.900, 19.100, 19.200, é esse patamar que o Bitcoin tá há pelo menos aí uns 5, 6, 7 dias, uma semaninha aí, né? Sobe um pouquinho, cai um pouquinho, mas tá, tá, tá na mesma, né? Então olha só, uh, de, de mais, das mais de 7.900 moedas aqui, valor de mercado de 556 bilhões de dólares, Volume nas últimas 24 horas é de 120 bilhões e meio de dólares, é um volume bem legal, bem ok. E a dominância do Bitcoin é 62,8%, tá? Então você vê que o Bitcoin ele cai aqui 1,8%, as principais altcoins aqui caindo um pouquinho mais do que isso, e, não, algumas bem mais do que isso, tá? Então enquanto o Bitcoin cai 1,8%, o Ethereum cai 2,5% em dólar. O XRP cai 3,9%, atualizou agora, 3,9%. Litecoin cai 2.8%, Bitcoin Trash cai quase 4%, Chainlink também quase 4%, cara, Dano cai 6%, cara. Polkadot 4, BNB 2, tá? Stellar 8% de queda, Bitcoin SV 4,5%, ou seja, tem alguma quedinha acontecendo agora aí, né? Então a gente vê praticamente tudo, a NEM caindo 11%, Tron caindo 4%, ou seja, quase 12 a é NEM, né? Então a gente tem aí algumas moedas caindo um pouquinho mais do que o Bitcoin. Por isso a gente tem a dominância aumentada pro Bitcoin. Ontem tava em 62.6, hoje 62.8 é essa média que tá rolando no mercado nos últimos pelo menos dois anos. Chega ali a 59%, chega ali a 68%, tá nessa média na casa dos 60% aí, tá bom? Mais ou menos por aí. Então 18.897, com a doletinha baixando um pouquinho, mas mesmo assim alta, né? Eu vi uns caras falando, nossa, ontem eu vi um tweet que era mais ou menos assim, uma postagem, né, que era mais ou menos assim. Sorte de quem tem real. Como sorte de quem tem real? O bagulho vale um quinto de um dólar? É 20, você vê? menos de 20 centavos de dólar um real, cara? Como assim sorte? Que sorte é essa? De ter um dinheiro desvalorizado? Como assim? O que, 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 que esses caras estão fumando, né? E cara grande, assim, cara grande, não é Zé Bostinha de Twitter. Cara grande. Aí o cara me fala, não, sorte de quem tem real. Como sorte? Isso aqui é um pesadelo, cara. Isso aqui é um azar. Nascer no Brasil e ter real, plano real, plano color, plano não sei o quê. Isso aqui é azar, não é sorte. Né? Então é uma galera que, sei lá, cara, tá desconexa da realidade. Mas tá tudo bem. Então com essa quedinha no dólar e quedinha também no Bitcoin, a gente tem o Bitcoin rondando aqui os 100 mil dólares nesse momento, 97.7, né? Então caiu um pouquinho agora, 97.650 reais um Bitcoin. Felipe, impossível de comprar um Bitcoin, cara, tá ficando difícil comprar um Bitcoin inteiro, tá ficando difícil para pessoas normais, né, que não são ricas ou, sei lá, receberam uma herança, tá, né, ficou mais difícil, mas você pode comprar fração de Bitcoin, você não precisa comprar 97.650, você pode comprar, cara, 650, você pode comprar só 50, então você vai ter frações, né, então o Bitcoin é um, é um dinheiro, é uma moeda perfeitamente divisível, hoje você pode dividi-la em oito casos decimais. Então você pode comprar né? Não sei quanto que vai dar isso, mas você pode fracionar as suas compras. Você não precisa comprar isso aqui tudo. De qualquer forma, a dica que a gente sempre dá é comprou Bitcoin na corretora, obviamente, né? a maioria da porta da entrada da galera vem, vem de corretora, saca da corretora, bota na sua carteira. Pesquisa na internet como criar uma carteira de Bitcoins, como criar uma carteira segura e sempre saca da internet. Da, 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 da corretora. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso quando a gente chegar na questão das ações tokenizadas. tá? Então, pô, vou comprar a Tesla. É uma experiência legal, né? Muita gente que está aqui no mercado de cripto sequer comprou, é, sequer teve a oportunidade de comprar ações no Brasil. A gente vai falar como comprar, a gente vai falar não, né? Nós vamos fazer um overview de uma possibilidade de compra de ações americanas. Pô, então a Tesla, que está na boca do povo, Tesla, Amazon, Google, Netflix, Facebook... Você vai conseguir comprar. E aí, o ideal seria você tirar da corretora. Nós vamos falar bastante sobre isso. Antes, eu quero dar dois recados, como sempre. Quero dar dois recados, como sempre. Primeiro recado: a gente ia fazer o sorteio nessa sexta-feira, o pack da bagulha da dois. Mas eu não vou, vou fazer só na semana que vem, estrategicamente. Por quê? Porque eu vou viajar amanhã, eu vou lá para o Beto Carreiro. Putz, vocês não sabem. Deu, deu, deu zica no BO. Mas tudo bem, a gente resolve. É, eu vou viajar amanhã, então o sorteio seria na sexta, eu não vou conseguir tá, dar atenção para o Então vamos fazer o seguinte, na outra segunda a gente faz o pack da bagulhada 2, tá? Lembrando que são cinco packs, o primeiro já foi sorteado, tá? Na semana passada. O segundo seria essa, a gente vai passar para a semana que vem para ficar tudo ok, tá bom? Show de bola? Sobre o que deu errado. Puta, vocês não sabem, cara, bagulho acontece tudo, né? Ontem acendeu, eu comprei, eu troquei o carro para poder viajar já que a gente não vai poder viajar de avião. Esse ano troquei o carro pra gente viajar, né? Pra ir pra praia, pra tal, as bagulhadas todas. E aí ontem, faltando porra, um dia da gente viajar, dois dias da gente viajar, aparece um negócio no painel é, verificar motor. Aí liga lá na concessionária, ah, traz aqui e tá, tal, ontem já não dava, porque já era cinco da tarde, atrás aqui vou trazer hoje lá. Aí qual que é o BO? O cara falou, ó, provavelmente você não vai poder viajar, vou ter que levar hoje lá pra ver. Né, então, ou vou ter, ou o cara vai arrumar, ele falou, pode ser uma pecinha qualquer, uma, um detalhe qualquer, ou pode ser uma uma peça, alguma coisa, aí tem que ficar aqui algum dia. Aí eu vou ter que alugar um carro. É uma foda, né? Você compra a porra de um carro legal para poder viajar ou pode viajar com a porra do carro. É um é um negócio, né? É um negócio. Mas beleza. Vamos falar aqui sobre coisa boa, sobre coisa boa. O que é coisa boa? Bitcoin, né? Bitcoin é coisa boa. É outra coisa. Mandaram um negócio aí de um tal do shake do Bitcoin. Shake do Bitcoin deve ser algum, algum shake que você toma, né? Que negócio que você bate, né? Tipo Herbalife, né? Bate, pô, toma o um shake do Bitcoin. Cuidado com essas porra, hein? Cuidado com fotinha de Maserati, de ferrarinha, de Porsche. Cuidado, tá? Cuidado que, ó, a, a chance de levar o seu dinheiro embora é grande, tá? Cuidado. Vamos lá. Vamos falar sobre o... Dalila, vem cá, vai. Vem cá, vem, menina. Para de pentelhar aí na porta. Vamos falar um pouquinho sobre o grupo de sinais Bitnada. Então, bitnada.com.br sinais, o link tá na descrição, depois você clica aí, tá? E vê direitinho. A gente manda possíveis entradas com lucros diariamente, obviamente, enquanto o mercado está bom. O mercado esses dias não está bom, faz praticamente dois dias ou três dias que a gente não manda sinais, que o Hunter não manda sinais aqui no grupo de sinais, tá? Obviamente, quando esse mercado fica bom, aí ele manda dezenas no dia, às vezes até mais de uma dezena no dia, tá? Então, só para a gente ter noção, tarjinha preta, aqui é o cinza, né? Targinha cinza aqui, sinais em Bitcoin, para você aumentar o seu número de Bitcoins. targinha verde sinais em USDT, né? então stablecoin para você aumentar o seu número de stablecoins, de USDT, por exemplo, tá? Então vamos dar esse exemplo aqui. BNB no para o STT, comprar por volta disso aqui, alvos para você fazer um lucrinho bacana, e stop loss, caso a operação não evolua. Aqui tem um, um manejo de risco recomendado, e a gente tem um guia, né, a gente tem um curso, um mini curso de como operar os sinais, como tirar o melhor proveito disso aqui, como avaliar os setups, como avaliar as planilhas, etc, 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 de todos os sinais que a gente está enviando, tá bom? Detalhe, esses dias um carinha pediu o estorno não entendeu nada. Ele pediu o estorno e falou assim, não, é, o relatório de vocês, <cum> o relatório de vocês, ele só mostra é, a, o sinal quando ele vai até o alvo 6. Não, não, não entendeu nada, cara. Se a gente pegar alvo 1, ele vai marcar alvo 1. Se ele não pegar nenhum alvo e marcar stop, ele vai marcar stop. Se ele pegar alvo 6, ele vai marcar alvo 6. Tá, então se essa operação aqui, não sei, tô chutando, tá? Mas se essa operação chegou no alvo 6, deu 9.67%. Se ela não chegou e chegou no alvo 3, ela deu 3.25. Isso é muito claro, é mais claro do que a água, cara, né? Então não adianta também, porra, tá, tá o teu dado ali na tua frente e você não saber interpretar, tá? Tem que ter, ter um pouquinho de discernimento. E se bateu o stop, a gente bota lá na planilha que bateu o stop. É tudo tudo direitinho, cara, não tem um, uma vírgula. Mesmo porque a gente faz tudo isso automatizado, tá? Então não tem uma vírgula, não tem uma operação que a gente tirou da planilha, não. Tanto que desde janeiro, na verdade fevereiro, fevereiro, março de 2018, então a gente já está indo para o terceiro ano em atividade, a nossa média histórica de todo esse tempo é de 65% de acerto e 35% de stop. Tá? Então a nossa média é altíssima, principalmente para trade automatizado, tá bom? Para você fazer parte e ter acesso a tudo isso aqui em tempo real, www.bitnada.com.br barra sinais o link está aqui na descrição ou você digita aí também explica-se mais um pouquinho aqui sobre o que são os sinais, tá? como é que a gente envia, etc e tal, planinho mensal planinho trimestral, seja muito bem-vindo tá bom? Vamos falar agora sobre o Bitcoin enquanto isso, eu vou... deixa eu ver se a galera tá aí deixa eu ver se a galera tá aí tá, tá aqui sim, pô. o bagulho é louco Tiago tá aí. Viciados tá aí também. Fernando Bueno. É isso aí. O bagulho tá louco. Bom dia, bom dia, bom dia. A galera tá entrando aí, show de bola, então, né? Show. Vai assistir a hora do almoço, show de bola. Não, se foi o Uris que fez um Twitter, não. O Uris fez uma publicação. Mas não, a planilha não foi ele que fez, não, cara. planilha foi um doidão. Vou mostrar pra vocês a planilha, cara. Segura aí. Tá muito engraçado, bicho. Tá muito engraçado. Bitcoin em saldo hoje. O Rui lá de Portugal falando aqui pra nós. O Natsuki falando pra gente tascar o like. É isso aí, cara. Tasca o like aí. É isso aí. Negotiate pergunta, hora de encher o carrinho? Nunca foi hora de parar de encher o carrinho, sempre foi hora de encher. Falou? Então é isso aí, vamos falar sobre Bitcoin. Não temos muito o que falar sobre Bitcoin. É, eu coloquei ontem aqui na, no, na Bitcoin Trade, eu coloquei todos esses, esses suportes aqui em azul. Eu vou tirar eles agora e deixar só esses dois. Cara, se você for parar para ver, a gente tá nessa zona de preço. Tem muito o que falar. Enquanto a gente não, não se decidir, enquanto o Bitcoin não se decidir, ó, ele está nessa, nessa zoninha aqui, né? Nessa linha azul, entre essas duas linhas azuis, né? Então, está aqui, não muda muita coisa, né? Então, estamos aqui. Preço sobe, preço desce, fica aqui, cai um pouquinho, sobe aqui. Está na mesma, tá? Então, a gente está nessa zoninha de preço aqui, não tem muito o que falar. É, a gente está tá rolando um triângulozinho aqui, né? Na verdade... Vamos ver se a gente vai, vai romper isso aqui para cima para baixo. Não, isso aqui não é, não é um negócio legal, não é um bom sinal. De qualquer forma, cara, não tem muito o que falar. Já falamos muito sobre isso aqui durante esses últimos, esses últimos dias e semanas. né? Bitcoin, cara, nesse momento está andando de lado. Está entre, sei lá, 18.700 e 19.000 e qualquer coisa. É o que o Bitcoin está nesses dias. Né? Então já faz, fazem alguns dias já que o Bitcoin tá na casa aqui dos 19 mil, ó, fazem 18 dias. É muito tempo de lateralização, mas a gente tem que lembrar que isso aqui já aconteceu durante esse ano mesmo, né? Muitos meses aqui, ó, seis meses de lateralização. Né? Se a gente juntar isso aqui tudo, foram seis meses de lateralização. E a gente tá aqui há 18 dias. Como a gente comentou <coughs> nessa época toda aqui, uh, o Bitcoin, ele fica algum tempo lateralizado e quando ele se decide subir ou descer, ele faz isso de maneira exponencial. Vamos ver o que está acontecendo, né? Vamos ver o que vai rolar. Por enquanto é isso, né? Bitcoin está aqui na casa dos 19 mil. Se ele não der nenhum dumpzão muito louco e cair aqui, cair aqui muito para baixo desses é, 19 mil e tal, não tem muito o que falar, tá? Tá, tá? tá mais ou menos por aqui mesmo. Certo? É meio chove não mole aqui, tá? Vamos passar para notícias. Eu quero falar muito sobre essa matéria aqui. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o gráfico, a gente fala, tá? Bota aí do lado aí no chat aí a gente fala, mas não tem muito do que a gente falar do que a gente já falou ontem, anteontem, sexta, quinta e quarta, tá? Tá nessa zona de preços. Pronto, acho que arrumei, a... pronto, arrumei a câmera, show. É isso aí, é, então beleza, olha só, eu comentei ontem sobre uma tokenização de ações feita pela FTX, né, FTX que, é uma, que é, uma, uh, é uma corretora gringa que tá querendo entrar em outros produtos que não seja só mercado à vista, uh, futuro, etc. E hoje, a gente publica aqui na, na, no Notícias também, sobre a Bitrex, que foi para mim a melhor corretora até 2017, ela não é muito antiga assim. Mas em 2017, início de 2018, eu usei muito a Bitrix pra mim era a melhor corretora, até que ela virou nada, cara. Do nada ela perdeu liquidez e a galera saiu. O que o que, na minha opinião, aconteceu? É... A plataforma era boa, era ok, mas não era das melhores, tá? Pro que tinha na época, sim, era uma das melhores, na minha opinião. E aí eles fizeram uma atualização. Dalila, vem cá, vai, vem cá. Para de pentelhar aí na porta. Vem cá, vem. E aí eles fizeram uma, uma atualização na plataforma, mudaram muito, ficou meio zoado, o pessoal parou de usar. E aí, desde então, eles perderam relevância, são uma das maiores do mundo, mas nem de longe eles são o que eles eram em 2017, 16, 18 e tal. Beleza. É, e aí o que acontece? Aqui na matéria diz né, que tem a alemã é, é, CM Equity A, dali lá, eu vou jogar coisa em você, hein? E a FTX são exchanges que já ofereceram esse tipo de ativo em suas plataformas. Quais são esses ativos? Tá, vou direto ao ponto aqui. É esse aqui. Você consegue comprar ações da Tesla, Alibaba, Amazon, Pfizer, né, que é da vacina, Apple, Google, Netflix, Facebook, essa By Beyond Meat aqui, eu não sei qual que é. É ETF do S&P 500, tá, o SPY, e a BioNTech, que também é uma empresa de, de, da vacina e tal. <cười> você vai conseguir comprar inicialmente essas ações através da Bittrex. E aqui a gente precisa falar algumas coisas. Dalila, eu vou jogar coisa em você. Deixa de ser pentelha. Então o que acontece? Aqui você vai conseguir comprar ações aqui, né? tokenizadas. Então vamos lá, vamos entender o que é a compra de uma ação no Brasil, nos Estados Unidos e, sei lá, qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil, quando você compra uma ação, você compra através de uma corretora. Então, você vai lá, você vai na XP, você vai na Orama, você vai na Clear, você vai em qualquer uma dessas. Então, você quer comprar, sei lá, uma ação da Petrobras. Então, sei lá, você vai botar lá mil reais, tô dando um exemplo, tá? Você vai lá botar mil reais, pela Clear ou pela XP ou pela Orama ou pelo quem que você quiser. dali você for de lá de novo, eu vou jogar coisa em você, hein? Fica aqui, pentelha. E aí, beleza. Você vai lá, bota mil reais, fez uma compra de ação da Petrobras, por exemplo. Como é que funciona? Essa ação, ela não é da corretora. A corretora fez a compra para você, ganhou ali um, um percentualzinho sobre isso. E a tua ação, ela fica custodiada no seu nome, no seu CPF ou no seu CNPJ, se for o caso, mas no seu CPF pela CBLB, tá? Então, existe uma companhia que registra isso... E se por acaso a corretora falir, né, você, sei lá, você comprou pela Clear e a Clear faliu. Acho muito difícil acontecer. Mas a Clear faliu, sabe o que acontece? Aquela ação que tá comprada no seu nome, ela é sua. E ponto final, ela tá no seu CPF. Botou lá o CPF do Felipe, comprou mil reais de ação da Petrobras, acabou. A mesma coisa acontece numa ação gringa, Tá? Quando você compra uma ação, você vai, sei lá, você vai entrar na Avenue aqui no Brasil, criar uma conta na Venue, papapá, botar de mandar dinheiro para lá, não sei o que, vai comprar uma ação. Essa ação fica para Avenue ou por outra corretora? Não. Não, essa ação fica no seu nome. Tá? Então existe um registro disso. É, e, e isso fica no seu nome. Como é que funciona uma corretora de criptomoedas, ou de ativos digitais, ou de tokens, ou do que quer que seja? Chame aí como quiser. Security tokens, Token, como é que funciona? Você pega o seu dinheiro, manda para a corretora, por exemplo, aqui para a Bittrex, você manda para lá, faz a compra de um, de um determinado token, por exemplo, Bitcoin, né, de uma moeda, comprou um Bitcoin. E isso está na posse deles. Se você não tirar da corretora, se você não fizer esse saque imediatamente, você está dando esse dinheiro na posse deles. E aí você precisa confiar se de fato eu mandei mil reais lá e cliquei para comprar Bitcoin, se de fato o Bitcoin foi comprado, se de fato eles têm esse saldo, se de fato né, tudo isso. Diferentemente de uma ação americana ou brasileira, você comprou, se por acaso a corretora fizer merda, a sua ação está custodiada é, dentro da bolsa, né, dentro lá, da CBLB faz essa custódia, ponto. tá? É, quando a gente está falando de tokenização de ativos, não funciona assim. Né? Então, você vai entrar aqui, por exemplo, na Bittrex. Então, eu quero falar os pontos positivos, mas também os negativos. E na minha visão, eu vou dar um overview depois, na minha visão, os pontos positivos não cobrem os negativos. Tá? Então, vamos lá. Vamos supor que porra, eu quero comprar muito essa ação da Amazon. Quero muito. Nossa senhora, como eu quero comprar uma ação da Amazon. Hoje está aqui, ó 3.166 dólares e 38 uma ação da Amazon. Tá? Então, eu vou chegar aqui eu vou botar mil reais ou mil dólares, que seja, eu vou comprar uma fração da ação dela. Então eu chego aqui na Bittrex, boto lá meu Bitcoin, eu boto meu real, eu boto meu euro, não sei. Tá? Eu boto o dinheiro de porta de entrada e vou comprar essa ação. Essa ação fica no meu nome? Como, por exemplo, se eu comprar aqui no Brasil, fica registrado na CBLB que a ação é do Felipe? Não, não fica. Hum, então aqui já é diferente. Você já nota que aqui já... Opa, peraí, já tem um risco gigante aqui que eu não conhecia. Né? Então, por exemplo, se eu comprar uma ação na Venue da Amazon e a, a Venue quebrar ou fizer merda, opa, eu consigo resgatar a minha ação, fazer uma portabilidade, porque a ação não é da e não é da, da corretora, a ação é minha. Tá? Eu comprei, eu sou o portador daquele papel. Tá? No caso aqui, você não recebe nada disso. Por quê? Porque a custódia vai ficar com a Bittrex e fica bem claro isso aqui, tá tem um, tem um FAQ aqui, né, o Perguntas e Respostas aqui, ó. Olá, eu posso transferir ou sacar minhas ações tokenizadas? Não, tá? Você só pode comprar, vender ou fazer trade dentro da Bitrix Global, tá? Então, somente dentro da corretora, certo? Você não está habilitado para sacar ações tokenizadas para outras corretoras e wallets. Eu não achei aqui se é um token RC20, eu não achei aqui sobre o que é, isso me preocupa. Eu entrei na, no, no site que eles dizem ser a, o custodiante, que é o... Vamos achar aqui. Eu entrei no site, o site não diz absolutamente nada, é totalmente vazio. Vamos achar aqui. Ó, oh, é esse aqui, digitalassets.ag. Depois procura aí. Vamos lá, vamos procurar aqui. Eu achei o site... Porra. Por que, que não tá copiando aqui? Vamos ver se a gente abre aqui. Eu achei o site totalmente vazio. Olha só, não fala nada, não tem nada demais. Ó. O site tem nada no site. Nossas soluções. É implementando é, tokenização de produtos financeiros, né? Tá, o que mais? Cadê? Home, contato, cadê? Ah, cadê? Cadê, tio? Tem um telefone aqui. Cadê? É? E aí, o que, que nós estamos falando aqui? Tem nada, tem três páginas, minha filha fez isso aqui, botou uma foto aqui, botou uma frase aqui, né? minha outra filha fez isso aqui, botou a outra frase aqui, tá, tá feito o site, né? Então, bichão, né? Então, assim, opa, peraí, quem, quem é essa custodiante? Quem é essa empresa que está intermediando? né? Então, essa tal de, de AG aqui, como é que chama aqui? Digitalassets.ag, Tá? E aí o que acontece? Comprei, cheguei aqui na Bittrex, estou empolgadão. Nossa, quero muito comprar a ação da Google. Meu Deus, vou comprar 50 reais de ação da Google. Legal, pá, comprei. Essa ação é minha? Não, essa ação é da Bittrex, que diz ela que está sendo custodiada por essa DAG Digital Assets.ag aqui, tá? É, e aí o que acontece? Se por acaso a Bittrex for hackeada, for roubada... Se essa empresa aqui falir, se a Bittrex falir, se for proibida de, de operar, se por acaso eles fecharem cadastros de brasileiros ou de outras nações amanhã. E aí, como é que fica? Como é que você resgata o seu dinheiro? Então, esse risco tem que ser muito levado em conta. Eu comecei primeiro com os riscos. É, o Bruno Faria diz template pronto. Eu não vou nem dizer que é um template pronto, mas assim, não tem nada dizendo. Não tem nada. Pô, quem são os caras? Aonde está custodiado esse dinheiro? Quem tá fazendo, qual é a da Big Four que tá fazendo uma auditoria séria sobre? Não tem nada, é um sitezinho que, porra, minha filha faz. Concorda? Vocês concordam isso comigo ou não? Eu tô viajando. né? Então, o que acontece? Posso comprar ações da Tesla? Posso. Posso ter essa custódia na minha carteira? Não. Aí me complica. tá? Então, essa é a grande desvantagem. Você vai confiar que um terceiro está comprando ação por você, e que ele vai pagar para você o dia que você quiser vender, por exemplo, ah comprei hoje por mil dólares, amanhã tá três, eu quero vender, vai conseguir vender? Não vai. Como é que funciona? Esses caras têm a custódia? Não tem? Tá regulado? Não tá? Né? Tem uma série de coisas. Agora vamos para a vantagem. A vantagem é o seguinte: primeiro, você está aqui no Brasil, você tem conta numa corretora nacional. A metade aí já vai dizer para mim que não. Corretora que eu digo, uma XP, uma Clear, é, sei lá o quê. Essas todas aí, tá? Você é, tem conta? Provavelmente não. tá? Então isso já dificulta um pouco. Você tem conta numa internacional? Aposto que 90%, americana, aposto que 90% de quem tá aqui no chat não tem. É chato, é difícil, é demorado, é caro, é, é burocrático você abrir uma conta numa corretora americana, por exemplo, e mandar dinheiro para uma corretora, mandar real para lá, transformar em dólar, é difícil, tá? É difícil, não é uma coisa fácil. Na Bittrex, você faz o cadastro, sei lá, em 5 minutos ou menos, manda dinheiro para lá e compra. É muito rápido, tá? Então, em 10 minutos, eu compro uma ação da Tesla. Existe a chance de você comprar isso aqui parcelado, né? Então, por exemplo, eu não preciso comprar uma ação inteira, né? Eu posso fracionar isso. Então, sei lá, vou comprar uma ação da Tesla, 648 dólares. Preciso dar 648 dólares para comprar uma ação, para comprar um lote? Não. Você pode comprar fraçãozinha. Isso é muito legal. Isso é muito legal, isso é uma grande vantagem, porque a gente está tendo a, a dar um pouquinho mais de inclusão, né? Então, carinha que, é, sei lá, quer investir, só que não tem tanta grana assim, fica muito difícil, fica inviável você criar uma conta numa corretora americana, comprar uma ação inteira, um lote inteiro, fica muito difícil. Agora, através de tokenização, cara, você pode comprar 50 reais, 30, não sei qual é o limite mínimo da, da, da Bittrex, tá? não vem ao caso, mas sei lá, você consegue comprar 100 reais ou 100 dólares, tá? Você consegue comprar 100 dólares da ação XYZ. Isso é muito legal, por quê? Porque a gente tá dando usabilidade, a gente tá dando, porra, é, ficou fácil, né? Então, assim, hoje, quem tem ação americana que sabe, é um parto para você conseguir fazer a parada direitinho. Isso aqui traz muito mais facilidade. Então, essa é a grande vantagem. Facilidade, menos burocracia, é, eu não tenho certeza se eles vão pedir KYC, né pedir documentação pra você é, operar na, na parte de ações, não tenho certeza, acho que não, mas se não precisar, cara, é muito fácil você comprar uma ação da Amazon aqui, por exemplo. Só que, e, e você consegue fracionar, porra, eu não tenho aqui 3 mil dólares para comprar uma ação da Amazon. Posso comprar 160 dólares? Posso comprar 50 dólares? Sim. O lance é, vale esse risco? Vale esse risco de você deixar numa corretora que não é aberta, você não sabe os fundos se estão lá, se não estão. Vale a pena você deixar numa corretora que é custódia de uma outra empresa que o site foi minha filha que fez? Ó, é, Pergunta interessante do Ricardo Garcia. Todas as ações tokenizadas são assim? Ricardo, não sei, é um negócio muito novo e eu vou, e eu vou complementar a, a tua resposta já já, tá? Dessa parte de ser muito novo. É, não tenho certeza, essa é assim da Bitrex Eu não parei para estudar da FTX, né? da FTX. É, de qualquer forma, de qualquer forma, a gente aqui no mercado de cripto, a gente está muito mais vacinado, principalmente aqui no Brasil, que teve é, é, MyAlice, teve 3xBit, teve Atlas, teve é, Grupo Bitcoin Banco, tudo agora, ano passado. Ou seja, uma galera que deu um gogozinho legal aqui. Deu um gogozinho legal. A gente começa a ficar viciado. Às vezes, essa é empresa que eu mostrei aqui, o site. Às vezes é uma puta empresa e eu tô viajando. Às vezes, eu, é, sei lá, cara, o Warren Buffett criou essa porra e eu tô aqui viajando, tá? Tem até aqui o símbolo da Apple, da Tesla, o Bitcoin e tal, muito legal. É, é, às vezes eu tô viajando, eu tô, eu, tô sendo, eu tô sendo, às vezes, até injusto. Mas por quê? Porque o histórico mostra isso pra gente, né? É, tem uma frase muito usada no mercado de cripto, né, e da, dos criptografistas e tal, que é o seguinte, don't trust, verify. Não confie, verifique. Né? então aqui. aqui eu não consigo verificar nada nesse site aqui, nessa empresa aqui nessa dita empresa, então assim você vai deixar hoje o seu dinheiro custodiado nessa empresa? Puta, mas nem fudendo que eu vou deixar, mas, mas nem fudendo se me der de graça eu vendo e saco o dinheiro, porque eu não vou deixar né? agora, outros modelos aí eu complementando a resposta, outros modelos nesse sentido vão acontecer, porque isso já é uma coisa que a gente ó, já, já vislumbra há pelo menos uns 5 anos, que a gente fala cara, nós vamos ter ações Cara, nós vamos ter imóveis comprados via token. Você vai conseguir tokenizar. Hoje, por exemplo, você tem, sei lá, você tem não. As pessoas têm, elas compram apartamento ou casa é, e alugam no, no Airbnb, tá? Então, você compra um apartamento, cara, no futuro e isso já está chegando. Você vai conseguir comprar um apartamento com outras pessoas, né? Você tokeniza aquele apartamento e ganha é, um percentual de lucro sobre o que você tem. Venda de carro, você vai conseguir tokenizar seu carro, tokenizar sua empresa, tokenizar o seu imóvel. Né? e ações não vai ser diferente. A gente já vem cantando essa bola há um tempinho, né? uns cinco aninhos aí pelo menos. As ações vão ser compradas via token no futuro. Esse futuro está chegando. Não é isso aqui, ó não é isso aqui que eu imagino, tá não é isso aqui que eu imagino, mas é um primeiro passo, é um primeiro passo. Então, acho que eu deixei claro aqui os principais, as principais vantagens, vantagens e desvantagens sobre. Dito tudo isso, isso aqui com certeza é o futuro, não necessariamente dessa empresa, ou na Bittrex, ou, ou nesse formato, mas isso aqui é o futuro e vai trazer muito mais inclusão. E isso, inclusive, é bom para a própria Bolsa de Valores americana. Para as próprias empresas. Ué, se um cara na Somália, com 50 reais, consegue comprar, por que não esse cara comprar uma ação nossa? Por que não? Se eu tenho uma empresa, por que esse cara não pode investir? Por que ele tem que estar nos Estados Unidos, investir não sei quantos mil, ter tudo declaradinho? tudo? Por que não? Por que esse cara não pode se juntar com outros caras, cada um dá 51 até completar o valor de uma ação? tá? É mais ou menos por aí, tá? É, isso aí, cachorro picado por cobra tem medo de salsicha, é isso aí. Ó, o, o Ricardo pergunta, desculpa a pergunta básica, mas o que é tokenizar qualquer coisa? É justamente isso, por exemplo, eu tenho um carro, eu posso tokenizar ele, eu posso, sei lá, eu e você vamos comprar um carro, vamos comprar uma Ferrari, tu entra com, com um milhão e meio, eu entro com 50 mil, aí a gente tokeniza, um milhão e meio representando, um milhão e meio é seu, 50 mil é meu, e tá tudo certo. Imóvel é a mesma coisa. Por exemplo, é, o, essas próprias ações que a gente tá falando aqui, né? Deixa eu botar no outro, na outra página. Isso aqui é uma forma de tokenizar, né? Então, o que o cara tá fazendo? Na teoria, o que o cara tá fazendo? Ele compra lá uma ação da Tesla, por exemplo, ele compra um papel, 648,15, e ele divide para você, ele tokeniza isso aqui. Então, é, uma ação de 648 equivale ao Tesla aqui, o TSLA, que você tem dentro da plataforma aqui que eu acredito que seja um token ERC20, mas não tem nenhuma informação. Eu, pelo menos, não achei isso aqui, tá? Eles nem falam sobre. Eu não consegui achar, mas é isso aqui, ó. É um para um. Então, comprou aqui 648, é um token que representa um papel da Tesla. Ah, Felipe, comprei 324 e 7. O que que significa? Significa meio papel. Você tokenizou aquele papel, eles compraram aquele papel na teoria, tá? Eles compraram aquele papel tokenizar aquele papel, e aquele token que eles tokenizaram, o que que é um token? É a representatividade de alguma coisa. Eu fui lá e comprei metade dele, por exemplo. Tá? Então, daquele token, eu tenho, sei lá, 324,7 e centavos. E tenho meia ação. Tá? É mais ou menos isso. É você tokenizar. Você pegar um ativo e tá, e tá tokenizando. Isso. Quem é o dono? Qual é o lastro? É, o dono não é você. É quem comprou a ação... Uh, e a custódia, como a gente falou, fica vai ficar na mão desses caras aqui, né? Fica em nome de quem? Provavelmente fica no nome dessa empresa aqui que não está dando muito detalhe sobre isso, né? Como eu mostrei agora há pouco, ó, o que eles mostram aqui, ó, você abre aqui o, o Fac aqui, ó, ó, posso transferir ou sacar as minhas ações tokenizadas? Não, você só pode comprar, vender ou tradear, né? Negociar dentro da Bittrex Global. Então é o que a gente está falando. Você está é, é, entregando o seu dinheiro bom para uns caras que você não tem certeza se vão ter essa custódia, né? É o que eu falei. Cadê uma Big Four fazendo uma. uma como é que chama? É, auditoria. Não tem, pelo menos até agora. tá? Então é mais ou menos por aí. Certo? Agora eu quero falar mais duas coisas aqui. Que primeiro é essa aqui, ó. Não, aspas aqui, não sou mais contra o Bitcoin. Afirma o apresentador do programa Shark Tank. Esse carinha aqui, que é o Kevin O'Leary. Eu acho que é assim que fala, é um grande investidor de fundos globais e renda variável. E ele sempre falou mal do Bitcoin, e agora ele vai pegar a sua, o seu rico dinheirinho, como dizia Pato Donald, Pato Donald falava isso, né? O rico dinheirinho, e vai investir 5% do seu rico dinheirinho em fundos negociados em bolsa ETF de Bitcoin, tá? É, e aí eu quero trocar uma ideia sobre isso aqui, porque a gente, isso aqui virou normal, tá? O cara passou 10 anos falando mal sobre Bitcoin, agora não é mais mal, né? E aí, o que acontece? Né? Vamos dissecar um pouquinho sobre isso. O que, que mudou no Bitcoin para essa galera mudar de ideia? Alguém sabe o que mudou no Bitcoin? Alguém consegue me explicar aí no chat o que mudou no Bitcoin para essa galera hoje olhar assim? Ó, até ontem olhava mal. Era bosta, era mal, não sei o quê. De hoje para cá, de desses dias para cá, todo mundo olha bem. Alguém sabe? Tio Patinhas, é isso aí. Tio Patinhas. Não é pato dono, não. Tio Patinhas. Meu rico dinheirinho. Adorava esse desenho. né? É isso. Não mudou nada no Bitcoin. O Bitcoin continua a mesma coisa. O mesmo protocolo que foi criado há 11 anos e meio, tá a mesma coisa. É, aí o, o Júnior diz o seguinte, tá valendo quase 20 mil, mas isso não é uma mudança do Bitcoin, isso é um valor que as pessoas estão dando para ele. O Bitcoin não mudou nada, absolutamente nada. Ele continua valendo lá, mesmo as mesmas casas decimais, ele continua sendo um dinheiro onde qualquer um pode comprar, você pode ter um nó de Bitcoin, você pode ter a custódia do seu dinheiro, a blockchain não mudou nada, é um livro aberto, mudou nada. Absolutamente nada. De 11 anos e meio para cá, talvez uma melhora no código ou outra, é um BIP ou outro que entrou na rede, mas estruturalmente o que mudou no Bitcoin nos últimos 11 anos e meio é nada, zero, absoluta, absolutamente nada. Né? Só que de... 10 anos para trás, sei lá, 11 anos para trás, era visto como demônio na Terra. Hoje, ah, não, é legal, vou comprar 5% do meu patrimônio. Ah, legal, vou comprar um ETF de Bitcoin. Ah, tá saindo ontem. A gente falou de um ETF, primeiro ETF de, de Ethereum que vai sair no Canadá, né? Primeiro ETF no mundo que vai sair né, no, na Bolsa do Canadá. Então assim, o, o que, que mudou nos fundamentos para o doidão aqui querer comprar Bitcoin ou começar do, do dia para a noite gostar? Nada, não mudou absolutamente nada nos fundamentos. Ele continua sendo escasso, descentralizado, a rede é horizontal, o blockchain continua sendo um livre aberto, imutável, nenhuma característica foi mudada, nenhuma impressão a mais de moeda ou a menos. Ah, mas rolou o halving, o halving já é, já é pré-definido, cada 210 mil blocos vai rolar um halving. Daqui para eternidade, cada 210 mil blocos, o que dá quatro anos, recompensa da mineração é dividida por, por dois, tá? então a recompensa cai pela metade. Não é uma coisa que foi inventada hoje, ou ontem, ou esse ano, não. Isso aqui, a cada quatro anos vai rolar isso. A cada 210 mil blocos vai rolar. Então, assim, o que mudou no Bitcoin? Nada. E por que esses caras estão olhando hoje? Né? Então, assim, acho muito legal, acho muito legal que o cara fala, cara, é, estava errado sobre, estive errado sobre, está tudo bem. Vou mudar de ideia. O que não pode é acontecer isso aqui, ó. isso aqui, vocês vão dar risada comigo. Deixa eu fechar isso aqui. Planilha compara avisos de Samidana com valorização do Bitcoin. Matéria do Criptofácil. Eu vou até mandar uma mensagem para o Gino, que eu casquei. Juro para vocês que eu casquei quando eu abri essa matéria. Bom, matéria de ontem, 7 de dezembro, às 7 da noite, lá no Criptofácil, lá nos Brabos lá do Criptofácil. Então vamos lá. Samidana é um famoso economista, papapá, né? Professor de Harvard, de formado, não sei o quê. O cara é pirocão, pirocão, daqueles cabeçudos. E aí, fizeram uma planilha que eu vou mostrar aqui para vocês. Que é essa planilha aqui, tá na matéria, o link tá na matéria. Você clica aqui, ó, papapá, você clica aqui. A planilha é essa aqui. Cotação do preço do Bitcoin hoje, 96.261. Ou seja, isso aqui tá dinâmico, tá? Esses valores. Dia 1 de fevereiro de 2014, seis anos atrás, vai para sete anos atrás, ele diz o seguinte. A possibilidade de bolha é enorme, porque o Bitcoin não tem o menor laço, o menor laço, o menor laço, o menor laço. Ninguém garante os preços, pá, 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 pá. Esse dia o, o Bitcoin estava em R$ 1.875,00. R$ 1.875,00. Hoje, a diferença para os R$ mil é de R$ 94.386,00. É, tá? Então, uma valorização tranquilaça aqui de 5.000%. Ele falou isso na Gazeta do Povo, então tá fonte aqui, não é tirado da bunda os dados, não, tá? Um mês depois, ele diz o seguinte: quando quase ninguém aceita a moeda em troca de algo físico, sua única funcionalidade, filha e especulação. R$ 1.50,0 valia, né? Potencialidade aqui de 6.000%, mil por cento. E aí vai, tá? E aí você vê ó, que o preço só vai aumentando, porque ó, vai passar 2014, é 2015, 2016 ele não falou nada, 2017 falou bastante, né? <coughs> Olha aqui, 29 de 11 de 2017. Apesar de ter subido muito, eu não indico. Não só eu, também não é recomendado pelo Banco Central. Olha aí, ó, se o Banco Central não recomenda... O Banco Central, esse que criou a nota de 200, você lembra, né? Que mês atrás criou a nota de 200. Falou? É o Banco Central não recomenda. Graças a Deus que o Banco Central não recomenda. Pensou que o Banco Central começa a recomendar Bitcoin? Meu Deus, eu vendo tudo, vou embora pra, pra, pra Goiânia, tá? Nisso aqui, ó... É, pá, 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 cadê, cadê Banco Central, valia 32 mil só triplicou, só vezes 200%, tá, então aqui são todas as, as menções aqui fora os do Twitter, tá, não tem nenhuma do Twitter que o Twitter ele gosta, por exemplo, teve esse ano, quando tava 3 mil e pouco, dava para botar aqui, né, esse ano bateu 3 mil e poucos dólares uns 14 mil reais, 15 mil reais, por aí não sei quanto deu em reais podia estar tá aqui, né, em 2020 poderia ter aqui, tá é isso, né, então é isso aqui é, e aqui é muito engraçado, é que ele fala, quem é essa miranda? Graduado em mestre em economia, doutora em administração pela ISE, FGV, PhD, Business pelo professor de carreira na escola de administração, Getúlio Vargas, âncora do programa do Suqueira. Quer dizer, o cara é o picão, cara, desse tamanho. A, a bitola, desse tamanho. E o maluco, cara, não consegue entender o que é dinheiro. Vocês estão entendendo? estão entendendo? Os economistas, eles não entendem a função do dinheiro. Eles não entendem a importância de um dinheiro não ser impresso pelo Estado. Eles não conseguem entender. Que porra de economista é isso, cara? Que não consegue entender a função do dinheiro. O cara não consegue entender a diferença entre especulação e dinheiro como meio de troca. Os caras não, o, cara, o cara estuda isso, não consegue. O cara não consegue entender isso. Agora, não conseguir entender ou desonestidade? né, vamos, vamos, vamos pensar sobre isso, né, porque assim, uma coisa é eu ser ignorante, por exemplo, o carinha aqui, como é que, como é que o outro carinha aqui, peraí, deixa eu abrir aqui, uma coisa é o cara ser ignorante, o cara fala assim, cara, eu não conheço essa porra e por isso eu sou contra, eu não vou comprar alguma coisa que eu não conheço, show, show de bola, outra coisa é você saber, você estudar e simplesmente você falar coisas desconexas, aí, aí é desonestidade, né aí é desonestidade, aí eu acho desonestidade, né, então fica no ar, né, é desonestidade ou é ignorância? Né? Um, um cara que estudou em Harvard, a gente não pode falar que é ignorante, ou pode? Não pode, né, o cara estudou em Harvard, as três vezes que, <coughs> que eu conversei com ele, né, óbvio, via internet, as três vezes ele me mandou estudar, as três vezes, ele trouxe um argumento, eu rebati, ele falou, ah, você não entende o que é dinheiro, vai estudar, ah, você não entende o que é internet, vai estudar, ah, você, não é internet, vai estudar. Ah, você não entende não sei o que, vai estudar, aí fica fácil ganhar uma. ganha não, né? Porque passa vergonha, né? Ganhar uma discussão fica fácil. Você me faz uma, eu falo uma coisa, você rebate, eu mando você estudar. Né? Eu entrei esses dias no, no, no Instagram dele, ele tava recomendando fundo imobiliário, falando a importância dos fundos imobiliários. Puta que pariu. Tem uma aqui que ele fala, quer ver, ó? Deixa eu achar aqui, ó. É... Ó, minha dica é, em 2015 ele disse, tava 752 reais, 752 reais, tá? valorização de 12.600%, 12.000%, cento 12 Minha dica é, evite isso, você pode ganhar muito, mas o risco não vale a pena. Não vale a pena o risco aqui ó, de ganhar 95 mil reais em, investindo 750, ganhando 95 mil em 5 anos. para ele não vale a pena o risco, o risco não vale. Melhor o quê? Investir em fi já no topaço aqui, o estouradaço, Pronto para puxada do tapete. para ele, isso aí vale. E muita, muita asneira, né? Então, assim, não dá pra gente falar que é ignorância. Porque, ó, o cara fala alguma coisa aqui, ó, aqui tem alguma, até alguma fundamento Olha só, 2018. As taxas inviabilizam o uso e também o tempo de duas horas para realizar uma operação. Ou seja, ele sabe que tem taxa, né? Não é uma ignorância, não é um negócio assim, ah, não sei o que é Bitcoin, eu vou falar bosta aqui. Não, o cara sabe que tem taxa, o cara sabe que pode inserir um bloco em até duas horas para realizar uma operação, ele sabe. Né? Então, assim, não dá pra gente falar que é ignorância. Né? Ignorância, o que é ignorância? É desconhecimento. Por exemplo, se você me pedir para falar sobre o euro, eu sou ignorante. Eu vou falar para você, cara, não, não, não manjo de euro. De vez em quando as pessoas me perguntam, ah, analisa o dólar. Cara, não manjo de dólar. Manjo de. olhar isso aqui, ó, a cotação. Ó, legal, data tá 5 e 10, legal. Mas não manjo de dólar. Não manjo de dólar, tá? Então não, não, não me atrevo a, a falar sobre. Só que o cara aqui, ó, dá pra ver que ele sabe, não, não é ignorante. Né? Ou seja, e aí o que, que sobra? Se não é ignorante, o que, que o cara é? É desonesto? Vou deixar pra vocês essa daí, tá? O Francisco diz. Só me dana, está quase. Está esperando o Bitcoin cair para falar mal, mas ele só fala quando o Bitcoin cai. Desde que ele. A última vez que ele falou sobre o Bitcoin. Foi no Corona Crash, que ele fez um, uma série de posts, inclusive deu uma alfinetada no Fernando Uris, que é citado na matéria, eu já mostro para vocês. Ele deu uma alfinetada é, no Fernando Uris, que ele disse o seguinte: ah, o pessoal está seguindo um economista que não é economista, porque o Fernando Ures não é economista, né? Ele não é economista. E aí, ah, o pessoal está seguindo o um economista que não é economista, kkk, deu, deu uma, deu uma. quis dar uma zoadinha, né? É, e aí ele disse: ó, oh, Bitcoin não pode justamente por conta disso, porque o Bitcoin cai. E o cara não entendeu o que, que é dinheiro. O cara não entendeu o que, que é liquidez, cara. O cara simplesmente não entendeu o que, que é liquidez. O que, que é liquidez? É eu conseguir dinheiro na hora que eu precise. E foi isso que aconteceu com o Bitcoin. O Bitcoin tava lá, valendo 7 mil dólares, veio o coronga crash, pá, todo mundo quis vender. Todo mundo que quis vender teve só liquidez. Ele não conseguiu entender isso, cara. Ele não conseguiu entender o básico. Sacou? Então, assim, porra, economista que não entende de dinheiro, eu não sei, cara. Eu não sei, é um negócio... Sei lá, é muito louco, cara, muito louco, tá? É, e aí fala que. Aí na, na planilha aqui, aí o Fernando Ulrich deu, deu uma. Deu uma. uma re, re, realfinetou, né? Depois de alguns meses, realfinetou. Olha é o que ele fala: aqui, dar ouvidos ao Samidano é um risco muito grande. O retorno não compensa, né? Porque aqui em 2015 ele disse: o risco é muito grande e o retorno não compensa, né? Mais ou menos por aí. É, a matéria tá muito legal, cara. A matéria tá muito legal, depois você entra aqui no Cripto Fácil, tem a planilha aqui para você ver, tá? Que é essa aqui. E é isso aí, bichão. O bagulho é crazy. Falou? Vamos ver o que a turma tá falando? O pessoal falando que tá, o Bitcoin perdeu o suporte, cara, tá no mesmo 18.820 aqui, caiu 70 dólares, isso aí pro Bitcoin não é nada, tá? Continua aqui na média aqui, tá bom? Ó, o ruim do Bitcoin é que ele sobe ou desce muito rápido, aí fica depois século lateralizando. É, cara, faz parte, né? Faz parte. O Luiz Viana diz, a Bloomberg fez uma análise que o Bitcoin chega a 50 mil em 2021. Eu prefiro esperar porque o futuro ninguém conhece, mas a apresentação foi bem interessante. É, pois é, cara, eu, eu também não gosto desse negócio de ficar, ah, o Bitcoin vai a tantos mil, ou vai pra tanto, puta, eu, eu acho isso, nossa, eu acho, primeiro, é um jogo baixo por atenção, né, e a gente vê isso muito, você vê os youtubers aqui, só fala disso, né, a maioria dos que cresceram bastante, cresceram nisso, ah, o Bitcoin vai, se acontecer tal coisa, o Bitcoin vai a 100 mil, se o Bitcoin acontecer tal coisa, vai a 200 mil, é uma forma de crescer, né, chamando a atenção. Mas para mim, cara, é um jogo tão de, de perdedor, cara, é, um, é tão loser isso. Nossa, é muito loser, é muito loser. Ficar, sabe, não, o Bitcoin vai a tanto. Cara, eu embaso qualquer coisa, eu embaso qualquer coisa. Se você quiser que eu embase alguma coisa que o Bitcoin vai chegar a 600 mil dólares, eu embaso. Boto no gráfico, pego estatística, eu embaso qualquer merda que você quiser. Mas, cara, primeiro, eu acho desonesto... Que, por exemplo, ah, por que que, por que que é desonesto? Você conhece o futuro? Eu não conheço. Vai que amanhã chega um hacker doidão, sei lá, tô chutando qualquer merda, tá? Hackeia a porra da blockchain. Bitcoin perde valor. Por que que ele vai a 600 mil se ele perde o valor? Sabe, então assim, ficar nesse exercício de futurologia, eu acho que só a gente perde, cara. Só a gente perde. É legal você pô, imaginar que nem ontem eu postei. Pô, você acredita que o Bitcoin pode um dia chegar a 100 mil dólares a maioria das pessoas acredita que sim. Mas, cara, isso é óbvio que é uma brincadeira, né? Ninguém pode ficar embasando esse tipo de coisa. Mesmo porque as pessoas que passaram, ficaram embasando o tempo inteiro sobre isso, só erraram. Só erraram. Exceto aquele carinha que faz três análises por dia, chega no final do ano, ele tem mil análises, aí ele acerta uma, ele ignora as 999 e fala ó, oh, essa aqui eu acertei. Tirando isso, não, não faz o menor sentido a gente ficar sabe com esse negócio, não, Fulano falou, o analista X disse Y. Cara, a maioria deles passa 99% do tempo errando. Só que quando acerta, ó, tá vendo? Eu falei, eu avisei e tal. É, eu acho o seguinte. Por exemplo, a gente vê muito analista dizendo queda. Não, o Bitcoin vai cair ou qualquer ação vai cair, né? O próprio Fernando Urich que a gente tá falando, ele fez um vídeo em 2017 falando sobre a bolha da Tesla. Nós estamos em 2020, o bagulho não parou de subir. Então assim, ou não acredita no que falou ou tá quebrado. Porque se acredita no que foi, falou, foi lá e shortou. Shortou, quebrou. Porque a ação não para de subir de 2017 para cá. Shortou, quebrou. Ou não acredita no que fala. Então assim, ou tá mentindo ou não tem skin the game. Então, e assim, todo analista não tem skin the game. A gigantesca maioria. É muito difícil falar assim, ó, o cara, sei lá, um Daniel Fraga que não é analista, mas um Daniel Fraga, ó, tô comprando tudo de Bitcoin. Comprou, vendeu carro, vendeu casa, foda-se, comprei de Bitcoin. Vão arcar com isso. Se o Bitcoin subir muito, fico rico. Se o Bitcoin não valer nada, perco dinheiro. Então assim, é... cara, analista pra mim é merda. E eu me incluo, tá? Se algum dia você me vê aqui, eu não, não costumo fazer isso, não faço. Mas se você algum dia vai falar assim, não, o Bitcoin ano que vem vai bater 34.900, porque fulano, porque ciclano, porque o, o stock to flow, porque o rainbow não sei o que. Cara, papo furado. Papo furado é isso aí, analista não vale nada só que analista, cara porra, tá sempre na mídia e assim, se você entra hoje num portal de notícias, no Notícias não, porque a gente não põe esse tipo de coisa, tá, a gente não, não faz parte da nossa pauta, mas você entra nos portais de notícias, analista X da empresa Y diz que o Bitcoin vai a tanto aí você vê dali cinco minutos, analista Z da revista não sei o que lá fala que Bitcoin vai a tanto é só isso, por quê? Porque falar sobre o futuro, especular sobre o futuro Gera muito engajamento, gera muita view, gera muita... ó, oh, você viu o que o Felipe falou? Cara, o Felipe falou que vai a 132 mil. Pô, que legal, né? né? Então, assim, gera muita notícia, né? Gera muito engajamento. Só que, cara, isso não serve de nada, né? Vamos falar a verdade? Não serve de nada. Certo? É, por exemplo, o Fausto Botelho tá desde 2017 dizendo que o Bitcoin vai a 100 mil dólares. Já passaram três anos, o Bitcoin foi a três. Agora tá a 20, é o mesmo valor que esteve em 2017. E aí? Eu não gosto, cara, dessa futurologia. Eu não gosto. Ó, o Luiz está dizendo: o Avelino falou que o Mike Burry, que apostou contra os bancos na época do, sub, do, do, do subprime, né? não é superprime, é subprime, fala que a Tesla e o Bitcoin são bolhas. É, pois é. A Tesla é bolha, né? Por exemplo, esses dias a gente estava vendo que a Tesla, tendo do lucro que tem, precisa de mil anos para pagar o valor. É que vale hoje, tá? Mil anos, ou cem anos, cem anos, ou seja, um absurdo. O que, que acontece? É bolha. Beleza, você foi lá e shortou? Você foi lá e shortou? Se você shortou esse último ano inteiro, você quebrou, porque a ação não para de subir. Se você não shortou, você não tá skin game ou seja, você fala uma coisa que você não acredita. Se eu acredito que a Tesla é bolha, eu vou lá e shorto. Porra, é bolha. Então, se, se ela não vale o que ela vale, é bolha. Então, eu vou shortar. 500 anos para a Tesla, né? 500 anos para a Tesla, é isso aí. 500 anos para pagar o lucro hoje. Tá? Então, assim, é bolha. Pode ser bolha. Mas você foi lá e shortou? Porque quem tá... O Fernando Ursch fez um vídeo em 2017 falando que é bolha. 2017, 18, 19, 20. E o bagulho não para de subir. Então, assim, ou shortou ou não tá skin the game, ou um ou outro. Se shortou, quebrou a conta, porque não parou de subir. Se não shortou, não tá skin the game, não acredita na própria coisa que fala. Então assim, cara, não dá pra ficar seguindo analista, porque fala-se muito e pouco skin the game. Veja, eu não tô fazendo nenhuma crítica ao Urich, é, ou Falso Botelho, ou Avelino, nada disso. Tirando o Urich, que já conversei com ele, mas não é amigo, Falso Botelho é um amigo e o, e o, e o Avelino é um amigo. Mas, cara, tudo que se fala é especulação e especulação deve ser tratada como nada. É opinião, é isso, aquilo, tá? Agora, comprar porque o Avelino, ou vender porque o Avelino falou, porque o Uris falou, porque o Felipe falou, cara, ou o Botelho falou, cara, não é legal. Não, não acho legal, acho, inclusive, péssimo. Acho, inclusive, que a chance de você perder dinheiro é grande. Ou porque o Samidana falou que não tem lastro, ou porque o Samidana falou que não sei o quê. Cara, acho isso péssimo, Tá? Tá? Então é isso, analista, ou ele é mentiroso, ou tá quebrado, principalmente os que falaram dessa bolha toda. Por exemplo, você pega aí, né, o pessoal que fala que vai ter crise, tem uma galera três anos falando que vai ter crise. Três anos, não, vai ter crise, 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 teve crise em 2020, olha que loucura. Só que o cara tá falando desde 2016 que vai ter crise. Se ele shortou em 2016, ele quebrou, porque de 2016 até esse ano, subiu pra caralho. Então assim, ou o cara não tá skin the game, ou seja, ele não acredita no que ele fala, ou ele quebrou. Simples, não tem um ou outro. Não tem um ou outro. Ou o cara quebrou, porque ele shortou lá em 2016, ou 2017, ou 2018. Ele shortou e tomou no cubo que não parou de subir. Ou ele é mentiroso. É simples. É simples. Tá bom? Certo? fala sobre o indicador exchanges Whale ratio que ficou acima de 95% o que isso pode significar cara eu li alguma coisa mas não para mim não, não é uma coisa que me interessa né é, 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 entrada de, de entrada e saída de bitcoins de corretoras não quer dizer muita coisa não quer dizer que entrou muito vai cair ou que saiu muito vai subir tá não não quer dizer isso que você tem otc's otc's apesar de uma negociação você não tem é, você não mexe no preço tá o preço é fixo então o cara pode negociar mil bitcoins sem transacionar pelo book direto de uma corretora e não passa pelo book, né? Tá aí, o Vicente Sul bate ele diz o seguinte, eu gostaria de entender o que leva uma pessoa a criticar fervorosamente o bitcoin, é só no comprar. Pois é, cara, pois é. Porque assim, ó, se por acaso o bitcoin é uma bolha, não tem lastro, é uma merda como, como esse, essa galerinha diz e eu tô investindo, cara o risco é meu, concorda? Se por acaso no futuro não for nada, for uma merda, não valer nada, eu vou perder dinheiro. É como o Vicente disse: é só você não comprar. Ah, eu não, eu não compro, eu não gosto da Tesla porque a Tesla é bolha. Tá bom, não compra. Ponto. Acabou. Vai ficar criticando fervorosamente, né? No caso do Bitcoin, ah, vou criticar fervorosamente. Cara, acabou, não compro. Né? É, é simples. Tá bom? Certo? É, o Giovanni Lima falando para eu falar sobre Bitcoin, onde o gasto duplo não é um problema. É isso aí, não existe gasto duplo no Bitcoin, pelo menos até hoje não tem. O que não quer dizer que tenha uh, transações instantâneas, mas a gente não tem gasto duplo no Bitcoin. É a única moeda do mundo que você não pode duplicar o dinheiro e, e dar para duas pessoas. Né? O Bitcoin resolveu esse problema. Falando do, do, do Fernando Urich, ele até, até, tem até uma matéria, um vídeo sobre uh, uh, o dilema dos generais bizantinos, né, sobre o gasto duplo, né? Então muito interessante também. Já que falei dele, vou falar também dele aqui também, tá bom? É, o Vicente pergunta, fala para a gente falar sobre a entrada do PayPal. Comentamos bastante sobre a entrada do PayPal durante essa semana toda, né? Essas semanas todas que passaram. É, e cara, para resumir é isso aí. É o grande entrando, é, acabou, né? Acabou. Enquanto era só a gente o sardinha. Né? Dava para ter essas críticas de Samidani e tal. Agora o Paypal entrou ele vai criticar o Paypal? Né? Então Tá é mais ou menos por aí. Turma, é isso aí. Falou? É isso aí. Ó, comprei Bitcoin a 16 mil. Aí recomendo para um amigo que só investe em bolsas. Ele disse. Vai morrer com o zap na mão. Foi o que eu ouvi. É isso aí. Morreu com o zap na mão. 16 mil hoje. Vale de 96. Ganhou só um pouquinho aí. Só, só um pouquinho. Só um... Só dez vezes aí tu ganhou praticamente aí. Sei lá. uns oito vezes. É isso aí. É, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos. Inscreve no canal. Coisa no sininho. Amanhã faremos vídeo de manhãzinha. Quinta e sexta não. Porque eu vou para o Beto Carreiro. Falou? então eu faço amanhã, vou viajar se o carro tiver ok, senão eu vou ter que alugar a porra de um carro Né? comprei um carro legal para poder viajar não vou poder, vou ter que alugar a bosta de um outro carro, é uma foda mas vamos ver, calma, vamos ver direitinho tá? Então, temos amanhã e aí só segunda-feira e espero o Bitcoin acima de 20 mil, hein? Quero fazer o um vídeo na segunda onda aqui com o Bitcoin acima de 20 mil então vocês fazem o favor de parar de ficar vendendo nas corretoras, hein? Então é isso aí se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com seu amigos, inscreve no canal, coisa no sininho. Um beijo, um queijo, até amanhã e tchau, tchau.